0: Halo, halo, halo. Hmm, nyambung episode yang kemarin ya. Jadi sekarang udah episode yang ke-16 balik lagi sama gue Sandra di podcast kamu Dokter. Khusus episode kokasikiatri bagian kedua. Soalnya yang kemarin wah, ternyata ngoceng ngoceh bawel-bawel. Jadi nyebar kemana-mana omongannya. Yang kali ini udah gue catet ah, biar gue nggak lari-lari kemana-mana topiknya terus ntar arusnya jadi dari satu episode jadi tiga episode ya kan. Oke okay, jadi gue mau ceritain tuh waktu itu ada yang nanya pertanyaannya lucu deh di kuora itu. Apakah kalian pernah dikejar orang gila? Ada yang pernah gak dikejar orang gila? Permasalahannya kan karena di Indonesia kan e, orang gila itu banyak yang berkeliaran begitu aja di jalanan tanpa e, Ada perawatan yang tepat gitu ya Jadi Sangat mungkin terjadi Seseorang bisa dikejar-kejar gitu sama orang gila Tapi jawaban gue waktu itu adalah nggak pernah. Gue nggak pernah dikejar orang gila karena yang gue pernah adalah gue yang gua yang ngejar orang gila. Dan itu terjadi waktu gue ke psikiatri karena waktu itu gue mau ujian dan ujiannya itu harus bawain kasus satu pasien dan gue berusaha untuk Anamnesa pasien itu Mengumpulkan informasi dari pasien itu gua nyari pasiennya Aja setengah mati men Itu pasien kagak ada di kasurnya Ya kan Gue keliling-keliling Taunya dia lagi ada di taman Terus gua harus bujukin dia Supaya dia mau Untuk gua anamnesa mau untuk gua periksa gitu kan supaya gua bisa ujian ya Tuhan. Ujian gitu-gitu amat ya. Nah, ribetnya eh anamnesa di psikiatri itu teknik dan seninya cukup berbeda dengan divisi-divisi lain. Kalau di divisi-divisi lain itu kita biasanya udah punya arahan-arahannya tuh, hal-hal apa aja yang harus kita tanyain, misalkan dimulai dari keluhannya apa, mulai kapan keluhan itu muncul, bagaimana frekuensinya, bagaimana intensitasnya, diperparah dengan apa? Keluhannya jadi lebih ringan dengan apa, ada keluhan penyerta lain atau apa. Nah, itu tuh udah ada uh, nyanyian-nyanyiannya, apa-apa aja yang harus ditanyain. Sementara, kalau misalkan di psikiatri itu beda, karena kita ngomong... Pada pasien-pasien psikotik ya, kita ngomong dengan orang yang... Mungkin nggak bisa kita tanya, keluhannya apa? Uh, saya suka halusinasi saya suka uh, pikiran saya suka nggak tahu ini hari apa saya suka nganggap semua orang itu uh, ibu saya gitu kan nggak mungkin dia kayak gitu kan dia pasti ngomongnya yang ngaco-ngaco gitu loh nah kita harus menentukan sendiri yang dia sedang omongkan ini ini mengarah ke gejala apa ya? mengarah ke tanda apa jadi seninya adalah kita yang harus bisa menerjemahkan sendiri hasil anamnesa kita bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi, nah kesulitannya adalah terutama buat koas yang masih blow on, blow on ini nih kita tuh malah seringnya tuh terbawa ceritanya orang itu gitu loh, dia bilang bahwa dia Pernah mendengar ada suara-suara malaikat apa gitu. Terus yang kita tanyain malah berikutnya, e, malaikatnya seperti apa? Kan buat apa gitu ya? Nanya malaikatnya kayak apa ya? Kan harusnya e, kita berusaha mengarahkan e, dia betul-betul melihat malaikatnya atau betul-betul merasakan suara malaikatnya dan apa yang disuruh sama malaikatnya itu apakah malaikat itu menyuruh melakukan hal yang uh, kejam atau mau menyuruh uh, untuk membunuh orang atau untuk menyakiti diri sendiri apa yang di itu dan berasa berapa sering? Jadi, ya, kayak gitu kan. Tapi kita malah nanya uh, gimana ceritanya? Lah malah gosip sama pasiennya ya kan? Nah, itu tuh susahnya tuh di situ dan uh, anamnesa pasien jiwa sangat-sangat membutuhkan kesabaran yang lebih karena uh, I don't think we can cut the conversation gitu aja ya karena banyak juga pasien psikiatri yang butuh untuk curhat, butuh untuk cerita. Nah, gua sendiri sampai sekarang masih belum tahu kapan dan di mana gua boleh uh, Misalkan menghentikan cerita kita, karena uh, bagaimanapun dokter harus melakukan itu, gue rasa. Karena antrian pasien banyak, kalau misalkan pasien dibiar-biarin gitu aja, cerita tanpa juntrungan gitu, dan kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa gitu, wah, bisa sampai besok pasien cerita, ya kan? Nggak bisa kayak gitu juga, kalau misalkan di divisi lain kan, yang gue tanyain ini, kalau dia mulai ngomong, uh, ngelancar dari apa yang gue tanyain, gue langsung cut. Dan gue akan uh, tanya, langsung tembak pertanyaan berikutnya gitu Gue mau, intinya gue mau mengumpulkan informasi yang gue butuhkan aja Sesuai uh, dengan gejala dan penyakit tuh kemana gitu Supaya gue bisa menentukan diagnosa dan gue bisa uh, cari solusinya gitu Nah kalau misalkan di, di psikiatri uh, itu agak beda Gue masih bingung sih sebenarnya sampai sekarang Nah itu... seninya bedanya di psikiatri itu seperti itu. Terus gue tuh di psikiatri tuh ada ini punya dosen yang kece banget sih kalau menurut gue dan kebetulan beliau adalah ibu dari teman seangkatan gue. Dia uh, spesialis kedokteran jiwa terkenal di Surabaya. Kalian kalau nonton berita, uh, beliau beberapa kali masuk di berita. Karena beliau adalah psikiater dari Lisa face off. Kalau kalian pernah dengar beritanya, ya waktu itu cukup heboh Lisa yang face off. Karena uh, wajahnya disiram air keras sama suaminya. Itu... Mendapat pendampingan psikologis dari tim psikiater Dr. Sutomo, dipimpin oleh beliau ini, namanya Dr. Nalini. Nah, beliau ini juga termasuk psikiater yang sering menolong kalau misalkan ada bencana. Itu beliau juga yang sering menolong. Uh, punya andil banyak untuk menolong korban-korban bencana itu dosen gue yang keren banget. Jadi uh, dulu waktu itu malah gue sampai uh, pernah kayaknya gue mau nyoba konsul gitu ya ke beliau ya tapi beliau mm, tarifnya waktu itu lumayan mahal kalau dari isu yang gue dengar sih, <laughs> aduh uang bulanan mahasiswa nggak sanggup ya kan. <laughs> nah. Dari contoh-contoh yang gue sebutin tadi ya, Lisa face off, terus korban-korban um, bencana, gitu. Kalian bisa ngambil kesimpulan kan? Berarti sebenarnya kan yang e, dibantu atau yang datang menghubungi dan mencari seorang psikiater itu bukan hanya orang, tanda petik lagi, sakit, eh bukan hanya orang yang tanda petik, gila ya, atau ya sakit jiwa memang tapi sakit jiwa itu ya enggak sama dengan gila gitu loh ini yang gua rasa harus diubah mindsetnya di masyarakat menganggap bahwa kalau pergi ke psikiater itu cuma orang gila doang padahal nggak orang set, yang setelah melewati permasalahan berat dalam hidupnya yang merasa membutuhkan bantuan tapi tidak punya saluran, tidak punya tempat uh, untuk bercerita atau bahkan membutuhkan bantuan profesional karena sudah mulai mengganggu aktivitas sehari harinya ya <tuh> karena permasalahan-permasalahan berat dalam hidup itu ya punya kemungkinan untuk membuat seseorang jadi trauma atau karakternya jadi berubah atau PTSD atau jadi punya gangguan cemas, uh, serangan panik dan segala macam itu itu kan bukan gila kan? Bukan orang yang halusinasi, bukan orang gila yang uh, di pinggir-pinggir jalan gitu, yang ngaco-ngaco gitu kan? Tapi mereka juga butuh bantuan profesional dan profesionalnya salah satunya adalah psikiater yang bisa membantu. Jadi Uh, gua harap Dengan masyarakat mulai pelan-pelan Berubah mindsetnya Bahwa Berkunjung ke psikiater itu Sama seperti kayak lu check up Ke internis Kayak lu periksa anak Lu periksain anak lu ke dokter anak Gitu Dan apa sih masalahnya Kalau memang lu punya Sakit jiwa gitu Lu bisa minum obat ada obatnya, ada solusinya, ada terapinya, ada bantuannya dan itu bisa membuat lo menjadi lebih baik, anggap aja itu sebagai kayak sakit biasa kayak pusing, kayak batuk kayak apalah, radang tenggorokan atau mencret, atau apa, samain aja kayak gitu nggak usah pikiran lo yang kayak wuh, oh, sakit jiwa, sakit jiwa ya terus sama kenapa? minum obat aja lah ribet banget kalau orang sakit jiwa kenapa? Nah, lu pusing kenapa ya? lu batuk kenapa? kalau lu bisa ngata-ngatain orang sakit jiwa kenapa apa bedanya sama orang batuk? iya kan? sama-sama sakit dengan dengan mindset masyarakat yang uh, aneh kayak gitu ya Um, apa ya menurut gue sih not educated sama sekali uh, primitif menurut gue itu membuat banyak orang sengsara sih karena orang jadi enggan untuk konsultasi untuk menghubungi dan cari psikiater karena malu takut ketahuan, takut jadi omongan takut diledekin padahal ya hidup-hidup kalian yang sengsara-yang sengsara ya kalian gitu orang-orang yang ngata-ngatain itu nggak ngerasain bagaimana susahnya kalian harus menjalani hari-hari kalian apa yang berkecamuk dalam pikiran kalian gitu jadi uh, please help yourself nggak uh, usah dengerin orang-orang cari pertolongan ketika lu ngerasa lu memang butuh. Dan you 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 semua ya, kalian-kalian semua yang pikirannya masih barbarik dan masih dari zaman batu kayak gitu bilang bahwa orang yang pergi ke psychiatr itu cuma orang gila. Stop. Oke. Okay. Ya. Yeah. Belajar dan mulailah menjadi orang yang cerdas jangan uh, sembarang-sembarangan ngomong terus bikin hidup orang makin susah oke okay? uh, kita orang Indonesia udah saatnya merubah mindset yang seperti itu ya kita harus berpikiran lebih maju kalau kalian tahu di luar negeri itu Orang schizophrenia itu ya udah biasa. Udah dianggap. Ya cuma sakit biasa lah. Berobat lah. Lu minum obat. Terus kalau lu udah baik kan. Ayo kerja lagi gitu loh. Udah pernah nonton film Beautiful Mind. Yang belum pernah nonton. Wajib nonton. Dibintangi sama Russell Crowe Sama Jennifer Connelly, Connelly. Yang udah nonton. Nah. Tahu kan kalian itu adalah salah satu contoh seseorang yang bisa berprestasi sampai tingkat dunia mendapatkan penghargaan Nobel Awards di bidang matematika John Nash dia menderita skizofrenia di podcast gue yang lalu gue udah bilang skizofrenia itu adalah diagnosa kemungkinan besar diagnosa Orang-orang yang selama ini sering kita lihat Aut-autan di pinggir jalan Bugil dan ngorek-ngorek Tong sampah Itu, itu diagnosis skizofrenia Di negara kita Di luar negeri skizofrenia adalah Seorang jones Yang bisa mendapatkan penghargaan internasional Betapa jauh perbedaannya Ya kan Jadi kita mau jadi Bangsa yang seperti apa bangsa yang selalu seperti itu memarjinalkan orang dengan skizofrenia menganggap bahwa orang dengan skizofrenia itu orang yang gak layak hidup orang yang uh, lebih uh, rendah derajatnya daripada kambing karena di daerah-daerah masih banyak sekali perlakuan terhadap orang skizofrenia dengan pemasungan Sampai kulitnya luka semua, infeksi, malnutrisi karena nggak diberikan makanan yang sesuai, badannya berlumuran dengan fesisnya sendiri karena nggak dirawat, ditaruh di kandang. Halo, kalian bahkan merawat kucing, kambing, dan sapi kalian dengan jauh lebih baik. daripada yang kalian lakukan terhadap anggota keluarga kalian dengan gangguan jiwa oke okay? ya kita harus mulai melihat ke atas ke negara-negara lain ke orang-orang lain dengan pola pikir yang lebih maju yang uh, kita harus bisa sampai se-level itu itu kalau di luar negeri ya kalau misalkan ada seseorang dengan yang melakukan tindakan kriminal kalau di pengadilan eh, dia bisa membuktikan bahwa dia melakukan tindakan kriminal itu ketika dia tidak sedang dalam pengobatan psikiatri untuk mengatasi skizofrenianya dia bisa lepas dari tuduhannya loh Gua pernah nonton di film, gue lupa filmnya apa serial kalau nggak salah waktu itu. Jadi pengacaranya itu sampai mm, menyusun riwayat kesehatannya dia, riwayat pengobatan psikiatrinya dia. Dan dia berusaha untuk mm, mengajukan argumen bahwa tindakan kriminal ini dilakukan ketika ee mm, kliennya sedang putus obat dari pengobatan skizofrenianya dan dia masuk penjara jadi eh, begitu pentingnya orang-orang di luar negeri itu me menilai kesehatan mental nggak nggak dijadikan lelucon nggak dijadikan bahan olok-olok atau justru diremehkan karena dianggap hal yang nggak penting beda banget ya sama di Indonesia mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa sampai uh, di level seperti itu di mana orang skizofrenia yang bisa rutin mendapatkan terapinya disupport sama keluarganya diterima oleh masyarakatnya sampai mereka bisa uh, bekerja dan produktif seperti layaknya orang-orang lain orang-orang sehat lainnya yang sehari-hari misalkan cuma sering pusing-pusing doang atau lagi sakit gigi aja gitu minum obat udah terus bisa lanjut kerja lagi gitu what a wonderful world ya kalau bisa sampai uh, seperti itu mudah-mudahan bukan suatu utopia ya tapi bisa di bisa diwujudkan mudah-mudahan amin amin ya Tuhan terus stigma stigma yang lain ya banyak banget sih kalau menurut gue Indonesia ini negara stigma punya stigmanya negatif banget gue juga nggak ngerti hmm, sebenarnya awalnya dari mana kenapa bisa sampai ada pikiran-pikiran kayak gitu ya, gue nggak mau bilang dan bahwa negara kita ini negara yang paling buruk, atau ah, menjelek-jelekan negara sendiri karena kalau misalkan gue bilang kayak luar negeri gitu ya, mungkin pikiran gue di Amerika atau di Eropa, mereka juga belum sempurna, tetap aja di Amerika itu, hmm, kalian bisa deh lihat di video-video di YouTube gitu ya, video-video amatir atau CCTV. masih banyak kok bahkan uh, petugas yang berwenang pun kayak polisi atau bahkan petugas medis pun memperlakukan pasien sakit jiwa dengan tidak manusiawi bukan hanya menurut gua menurut semua orang itu ada tindakan yang enggak manusiawi gitu dan masih banyak juga negara-negara lain misalkan di negara-negara Afrika yang uh, itu bahkan sudah di level gitu sama PBB, memang perlakuan mereka terhadap orang-orang sakit jiwa itu yang uh, terparah di dunia, lebih parah daripada negara kita. tapi ya janganlah kita ngelihat ke negara-negara yang lebih parah, kita harus ngelihat ke yang idealnya bagaimana, yang lebih baiknya tuh gimana, ya harus jadi lebih baik. itu nggak cuma ke orang skizofrenia atau orang dengan gangguan mental lain ya orang depresi juga masih dapat stigma yang salah pecandu pecandu narkoba ya parah sih Kalau gue ngelihat orang-orang itu hmm, menganggap pecandu narkoba itu orang berbahaya atau apa gitu ya, ya parts of it true yeah. uh, ya ya jangan lah lu deketin anak-anak lu yang masih balita atau apa ke pecandu narkoba juga ya kan. kan kadang bercanda narkoba misalkan dia pakai narkoba yang apa gitu kan kita nggak tahu uh, bagaimana narkoba itu bereaksi di di tubuhnya dan uh, kadang responnya tuh bisa bikin uh, seseorang itu jadi lebih agresif atau apa ya uh, memang harus hati-hati tapi bukan berarti kita harus menjauhi mereka gitu loh memusuhi mereka terus menganggap mereka kayak ...sampah masyarakat atau apalah gitu ya, karena uh, pecandu narkoba itu ya mereka korban juga Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya Sampai hidup mereka dikontrol oleh bahan-bahan uh, kimia seperti itu, gitu ya, dan itu gua ada nulis artikel Serial artikel lagi, Dukang anak Dan beberapa jawaban Di Quora tentang uh, Addiction Gimana ceritanya seseorang bisa sampai Kecanduan Apa yang salah Dan Itu gue bahas dari sisi medis Maupun psikologis Ada dari sisi genetis Memang ada beberapa orang yang punya Kecenderungan untuk lebih mudah Kecanduan Yang kedua Ke faktor lingkungan juga jadi epigenetis ya epigenetis ada orang-orang dengan genetik yang lebih rentan tapi kalau lingkungannya bagus kemungkinan besar mereka nggak akan jadi pecandu tapi ada orang dengan yang genetiknya mungkin seharusnya tidak resiko tinggi kecanduan tapi karena lingkungan dan apa mungkin ada trauma di masa kecilnya atau apa yang Me membuat dia jadi akhirnya terpapar dan sampai kecanduan e, itu juga bisa terjadi, jadi itu faktor yang berhubungan lingkungan dan genetis terus ada juga memang faktor dari ya ini tubuh kita yang udah diciptakan kayak gini dan harus e, bertemu dengan bahan-bahan kimia yang adiktif gitu jadi itu hal yang wajar dan uh, gue mungkin akan bilang benar untuk beberapa jenis narkoba jangan sekali sekali lu coba karena ada beberapa obat yang sangat sangat adiktif sekali dua kali lu coba lu udah kecanduan man jadi Do your research. Baca, baca, baca. Sekali lagi gue bilang. Belajar, belajar, belajar. Jangan sotoy. Uh, tahu dengan jelas. Yang mana yang harus lo hindarin. Ya? Obatnya yang harus lo hindarin. Bandarnya yang harus lo hindarin. Bukan pecandunya. ya uh, Salah. Salah alamat. Kalau yang... Lu hindarin tuh pecandunya obatnya yang lu hindarin, ya kan? Karena yang salah kan obatnya, bandarnya. Itu pecandu kan sama-sama penderita, sama-sama orang yang sakit juga, gitu. silakan lah, dipelajari, dibaca artikel gue. Dan dipelajari lebih lanjut Terutama kalau gue bilang ini yang harus Mempelajarinya itu justru guru dan orang tua Karena percaya nggak percaya ya Guru dan orang tua itu adalah Seharusnya menjadi uh, Dua Pihak Yang harusnya menjadi edukator Harusnya bisa mengarahkan Tapi justru Gue yakin adalah pihak-pihak Yang paling nggak paham Tentang narkoba dan kecanduan Dan justru menjadi Penyebar hoax Dan pemberi stigma yang utama Mereka yang ngajarin anak-anak secara uh, Salah Jadi ajarannya itu sesat karena Mereka bahkan lebih nggak tahu daripada anak-anaknya Jadi kalau ada Penyuluhan narkoba di sekolahan gue justru lebih mau dan lebih setuju orang tua sama guru-gurunya yang ditraining dengan jauh lebih intensif daripada anak-anak karena ya elah hari gini anak-anak tinggal begini baca di google liat-liat di youtube segala terus mereka tanyalah sama teman-temannya, sama kenalan-kenalannya, langsung ketemu sementara orang tua sama guru-guru cuma tahunya jangan deket-deket, jangan berani coba-coba say no to drugs tanpa tahu drugs itu ada apa aja sebenarnya kenapa anak-anak sampai nyari narkoba kenapa mereka sampai bisa kecanduan apa yang harus dilakukan Kalau udah kecanduan, dah percaya nggak percaya orang tua sama guru itu orang yang harusnya tahu tapi malah paling nggak tahu kalah sama anak-anak muridnya. Maaf ya e, ini apa kejujuran yang menyakitkan tapi ya ada setiap pak lah. Guru sama orang tua Eh, introspeksi ya Terus, belajar Supaya Jangan jadi Edukator yang sesat Nah, satu lagi Terakhir Gue pengen cerita Tentang stigma terhadap Penderita HIV AIDS Ini agak melenceng Tapi karena kita masih ngomongin soal stigma Gue jadi ke keinget pengalaman gua, waktu gua di Divisi Penyakit Dalam itu ada satu minggu dimana gua harus e, stase dan jaga di unit e, perawatan pasien HIV-AIDS Gua nggak ngerti kenapa Tapi kesan yang gue dapatkan selama gue stase seminggu di unit itu adalah Ini tenaga-tenaga medis yang bertugas di unit itu Aneh, karena mereka justru kayak Ini pengamanannya terlalu ekstrim untuk merawat orang-orang dengan HIV. AIDS ini kayak ya benar general precaution itu sangat-sangat penting banget ya safety untuk petugas kesehatan itu sangat penting banget. Tapi kan kita tahu bahwa HIV AIDS tidak ditularkan melewati sentuhan. Tidak lewat uh, keringat gitu, yang misalkan kita keoles keringatnya pasien di tangan. Tapi kayak waktu gua... stase di sana itu, gua kalau periksa pasien... gua pake handscoon, masker, segala macem gitu. Pengamanan yang jauh-jauh lebih ekstra. dibanding kalau gue merawat pasien-pasien yang biasa gitu, just menurut gue itu aneh, karena dah kan nggak nular ya, biasa aja gitu kali. ini gue nggak tahu, apakah gue yang salah menerjemahkan instruksinya, apa gue yang cuma ikut-ikutan aja karena gue ngelihat yang lain-lain pada pakai sarung tangan masker apa segala macam kayak gitu karena padahal mungkin mereka pakai hanskun karena lagi mau ambil darah atau lagi mau injeksi ya kan ya, ya aja itu harus pakai hanskun ya. padahal gue cuma periksa nadi sama tensi gitu ngapain gue pakai hanskun jadi gue agak-agak heran di situ tapi gue memang punya kecurigaan dan hipotesa sendiri sih, bahwa masih banyak sekali petugas medis yang sebenarnya juga termakan dengan stigma-stigma yang beredar di masyarakat umum stigma terhadap pasien skizofrenia atau pasien yang ada di bangsal psikiatri stigma terhadap pasien HIV AIDS, stigma terhadap pecandu narkoba, padahal mereka Mereka dan kita kita ini adalah dari dunia medis, tapi saking begitu luasnya dunia medis ini, jadi kalau petugas kesehatan itu nggak benar-benar terjun di e, bidang yang spesifik itu, gue cukup yakin mereka masih banyak termakan oleh stigma-stigma sama seperti masyarakat awam gitu dan menurut gue. Malah kalau tenaga medis dengan stigma yang seperti ini Itu dosanya double Sama seperti Kalau gue menganggap guru dan orang tua Yang nggak paham tentang itu ya eh, Perkara ilmu drug addiction itu Sama sex education gitu Itu menurut gue dosanya double Karena kita adalah Orang-orang eh, yang Seharusnya bisa menjadi jembatan Seharusnya bisa menolong, melindungi, memberikan informasi yang sejelas-jelasnya Meluruskan hal-hal yang salah di masyarakat dan mengklarifikasi Hal-hal yang uh, masih simpang siur gitu Tetapi kita malah jadi orang yang terbawa arus Terbawa sama-sama enggak ngertinya masyarakat, sama-sama bodohnya masyarakat gitu. Jadi dosanya dobal menurut gua ya, ini termasuk buat gua sendiri, gua menegor diri gua sendiri kalau gua sebagai tenaga medis bukannya mencari tahu lebih lanjut tapi justru ikut-ikutan. Sama kayak masyarakat gitu ya, ketemu orang dengan HIV gitu terus tiba-tiba jadi nggak mau salaman gitu, atau mau uh, apa orang-orang uh, lagi kumpul gitu nongkrong-nongkrong gitu, tapi bercandanya kan ya, oh autis lo, oh dasar OCD gitu ya double ya dosanya ya uh, karena seharusnya kita bisa lebih baik daripada itu karena kita punya ilmu Kita punya, minimal kita punya Bahasa yang bisa kita pahami Di dunia medis dan kita harusnya Lebih tahu daripada masyarakat awam Kita harusnya bisa Mengubah mindset masyarakat Bukan kita yang diubah oleh masyarakat Itu sih Gue harap mm, Sebenarnya masih banyak Stigma-stigma yang lainnya Di Indonesia tuh Hai banyak salahnya tapi pelan-pelan lah pelan-pelan gua harap Hai selangkah demi selangkah gitu termasuk gua nulis artikel termasuk gua dengan bikin podcast ini bisa membantu mem memberikan kesadaran awareness ke masyarakat dan pelan-pelan suatu hari nanti masyarakat kita bisa berubah negara kita bisa menjadi uh, lebih baik dari sekarang Jadi buat yang lain-lain, gua encourage kalian, gue motivasi kalian Kalau kalian punya pengetahuan eh, dan kalian gak setuju dengan stigma-stigma yang beredar di masyarakat Jangan malu untuk menyampaikan, jangan malu untuk menegur, jangan takut untuk menegur orang-orang yang eh, perilakunya masih terkungkung oleh stigma-stigma yang salah ini ya, Supaya kita bisa mengubah Indonesia jadi lebih baik Ayo anak-anak muda jadi agen perubahan ya Oke okay. Udah Gue tutup Podcast Tentang koasikiatri ini Agak-agak muter-muter ya Panjang kesana kemari uh, Ceritanya Tapi memang Di koasikiatri ini Kalau secara ilmu Gue bisa bilang gue mungkin gak dapat banyak Yang banyak gue dapet adalah Insight Wawasan Pencerahan, uh, that spark ya di dalam hati dan otak gue yang membuat gue gue pengen belajar lebih banyak lagi tentang ini karena gue melihat masih banyak yang jadi misteri, masih banyak yang salah, masih banyak yang bisa dieksplor dan terbukti ini yang sebagian besar yang gue omongin di dua episode podcast ini. ini gue baru pelajari lama setelah gue lulus jadi dokter bukan selama gue koas di psikiatri koas psikiatri cuma menanamkan bibitnya aja di gue that curiosity rasa penasaran itu rasa ingin tahu itu dan sekarang gue jadi terobsesi Lumayan terobsesi Dengan ilmu Psikiatri dan Oke, okay, gue bisa bilang gue pelajari Secara otodidak karena Enggak Jadi Gue cuma baca-baca dari google Rajin-rajin baca jurnal Belajar-belajar nah, sendiri Gitu Tapi That is so exciting Dan gue harap Kalian juga sama senangnya sama gue Sama-sama Uh, suka mudah-mudahan suka sama cerita gue apa yang gue sharingin di sini mudah-mudahan apa yang gue ceritain juga bisa memantik memberikan that spark in your heart supaya adalah insight yang kalian dapatkan dan kalian bisa jadi orang yang lebih baik atau Jadi punya motivasi untuk menjadikan diri kalian lebih baik. Oke, okay? semuanya dimulai dari diri sendiri ya. Udah, gue juga mau istirahat. Selamat istirahat buat semuanya. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya dengan cerita-cerita yang lebih seru. ya. Um, yang hari ini udah dulu. See you all and bye-bye.